0: Olá! Artigo 05 Trabalho e Formação Docente na Educação Profissional. Coleção Formação Pedagógica, Volume 3, de Dante Henrique Moura. Capítulo 2: A Educação Profissional como Espaço de Trabalho Docente Afinal, Trabalho Docente, para qual educação profissional e para qual sociedade? Há uma pequena minoria que tem acesso a uma grande quantidade de direitos e bens, enquanto a ampla maioria vive às margens da sociedade, sem bens e sem direitos. Apesar dessa dura realidade, a perspectiva de formação docente sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir e planejar. Entretanto, a opção por esse modelo alternativo de desenvolvimento socioeconômico não foi assumida no Brasil, o que também contribui para outro fator limitante na discussão acerca da sociedade do futuro, futuro. a fragmentação das discussões e das ações inerentes às quais os temas são temas da agenda nacional. Como exemplo, pode-se citar o próprio âmbito da educação profissional e do ensino médio. Nesse domínio, tem-se observado, nos últimos anos, vários movimentos contraditórios, cujos efeitos repercutem sobre as ofertas educacionais, como também sobre a formação e o trabalho docente. Para fins desse texto, merecem destaque especial a legislação, o processo de elaboração de novas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de ensino médio e para o ensino médio, é, propedêutico, além do projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação e a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. 2.1. Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio nos anos 2000. O anúncio da integração, os limites das ações e as implicações sobre a docência. Bem, as políticas educacionais dos anos 90 estabeleceram em seu conjunto a separação obrigatória entre ensino médio e educação para de submeter o currículo à pedagogia das competências, intensificando o caráter instrumental da educação, especialmente no campo da educação profissional, ou por meio de competências à laboralidade. Em 2003, ocorreram seminários na educação é, nacional sobre o ensino médio e sobre o ensino profissionalizante, que resultou no decreto 5154 em 2004, que aponta para a possibilidade de integração entre o ensino médio e a educação profissional, mas mantém outras duas possibilidades de articulação previstas pelo decreto 2208 de 1997. São elas as formas subsequente e concomitante Representa alguma perspectiva de avanço na caminhada em direção à educação médio, no ensino médio, igualitário para todos. Nesse sentido, o ensino médio integral a, a educação profissional vem sendo implantado, ainda que timidamente, a partir de 2005, na Rede Federal de Educação Profissionalizante, e em seguida nas redes estaduais. Enquanto isso, a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, a SEMTEC, foi dividida criando a Secretaria da Educação Básica, SEB, e a Secretaria de Educação Profissional Tecnológica, CETEC, apontando contraditoriamente para a separação novamente entre educação básica e educação profissionalizante. Desse modo, no que concerne ao ensino médio, a CETEC corresponde apenas ao ensino médio integrado à educação profissionalizante, desenvolvido na Rede Federal de Educação Profissional, enquanto a SEB tem responsabilidade sobre todo o ensino médio, incluindo ah, o propedêutico e o ensino médio integrado à educação profissionalizante, desenvolvido por outras redes públicas, principalmente as estaduais. Nesse contexto, embora o decreto 5.154 de julho de 2004 tenha sido realizado em julho de 2004, apenas em dezembro de 2007, a CETEC publicou o documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, integrada ao Ensino Médio. Constata-se, portanto, um grande lapso de tempo de 2004 até 2007, sem posicionamento efetivo do MEC sobre os fundamentos da nova possibilidade de diálogo entre o ensino médio e a educação profissionalizante, e sobre a sua prioridade em relação às outras duas formas, concomitante e subsequente. Também merece destaque o fato de que, em 2005, o Decreto número 5.478 criou o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio, na modalidade ELEJA. Essa possibilidade de construir garantia o acesso de jovens e adultos à educação básica. E seu avanço é inegável. Esse decreto determinou que, a partir de 2006... 10% das vagas de cada instituição de rede federal de educação profissionalizante fosse destinado ao ensino médio integral de educação profissional na modalidade EJA. Não havia quadros de professores com a formação necessária ao trabalho no ProEJA nem experiência e conhecimentos acumulados que permitissem a construção de um currículo integrado para jovens e adultos em um curto espaço de tempo. O decreto número 5478 de 2005 do Proeja foi substituído pelo decreto número 5840 de 2006, trazendo mudanças significativas. Destacam-se a ampliação das cargas horárias dos cursos, a ampliação do espaço educacional em que o Proeja pode ser oferecido e a ampliação da abrangência do programa que antes era limitado ao ensino médio, enquanto que o segundo inclui também o ensino fundamental. Mas agora há uma certa contradição. Como explicar o fato de que um caso particular surgiu depois, o o ensino médio integrado ao ensino profissionalizante na modalidade EJA, tem um documento de concepções e princípios, e o caso geral não tem que é o da educação do ensino médio voltado à educação profissionalizante, foi diante dessa evidência e da pressão decorrente da rede federal e nas redes estaduais que a CETEC em 2006 criou o documento base da educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, publicado em 2007 três anos após o, documento, o decreto número 5.154, de 2004. Enquanto, enquanto isso, os movimentos para a implantação do ensino médio integrado à educação profissional regular e EJA nas redes estaduais foram coordenados pelo SEB, mas também não houve muito avanço. Foram poucos os estados que até 2007 haviam implantado a educação do ensino médio integrado a educação profissionalizante, de forma significativa. No Paraná, a implantação do ensino médio integrado à educação profissionalizante não tem relação com a política de indução do MEC, posto que lá a implantação começou em 2004, antes da vigência do decreto número 5.154. Cabe ressaltar que, em geral, as secretarias estaduais de educação são unidades distintas que se responsabilizam pelo ensino médio e pela educação profissional, e em decorrência os professores também estão separados. Nesse contexto, os profissionais que deveriam estar trabalhando e planejando juntos a formação integral dos estudantes, eles próprios, por meio do trabalho, estão sendo fragmentados, ou seja, o trabalho potencializa a unilateralidade em detrimento da unilateralidade dos docentes. 2.2. As novas diretrizes curriculares nacionais para educação profissional técnica de nível médio. No caso dessas novas diretrizes curriculares nacionais de educação profissional técnica de nível médio, apenas em 2010 foi retomada sua discussão. Vários cursos foram criados ao longo do período, em que sem que se houvesse diretrizes, concepções, princípios e finalidades coerentes com a proposta de integração, de maneira que os docentes desse campo, em sua maioria, não tiveram a oportunidade de se apropriar dos fundamentos dessa oferta educacional, comprometendo a sua atuação nesse campo. Inicialmente, é, o CNE promoveu duas audiências públicas entre os meses de março e abril de 2010 em espaços vinculados à organização do Sistema S. Foram analisados os seguintes documentos produzidos no âmbito do MEC-CETEC. Políticas Públicas para a EPT, de 2004. Documento Base de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, em 2007 e o documento base para o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade EJA, de 2007. O documento Políticas Públicas para a EPT evidencia a importância de uma vinculação orgânica entre o ensino profissionalizante e a educação básica, na perspectiva da formação humana integral. Em o documento base da educação profissional técnica de nível médio integrado ao ensino médio, trata-se de uma recuperação histórica das relações entre o ensino médio e a educação profissionalizante, principalmente a partir da Constituição de 88, passando pelas reformas educacionais dos anos 90 para, em seguida, propor uma política pública de educação integral, entre o ensino médio e educação profissionalizante técnica de nível médio, assim como as concepções e princípios dessa integração. No caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino ensino técnico, o que se quer é que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em todos os campos, buscando enfocar o trabalho com o princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia do trabalho manual trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo e de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. O, docu- em, o documento base do PROEJA, voltado ao ensino médio, tem estrutura e conteúdo semelhante ao anterior, além de tratar as especificidades da modalidade EJA. Nesse sentido, sinteticamente, os três documentos convergem nos seguintes aspectos. Compromisso com a universalização da educação básica de qualidade socialmente referenciada para todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Articulação entre a educação profissionalizante e a educação básica. Compromisso com a formação humana integral, Relação entre os sujeitos e conhecimentos, compreensão da tecnologia para além de um conjunto de técnicas, ou seja, tecnologia como uma construção social e histórica. Enquanto isso, a proposta inicial de diretrizes... Parecer e resolução do CNE, apresentada pelo seu relator do Sistema S, pode ser sintetizado nas seguintes características. Centralidade nas competências para a laboralidade. Submissão explícita da escola e da formação humana à lógica de mercado de trabalho, ou seja, ênfase no caráter unitário, instrumental da educação. Referência vaga ao trabalho como princípio educativo, sem nenhuma discussão sobre o seu significado. Ênfase nas certificações parciais, ensejando a volta da modularização e saídas intermediárias dos cursos, priorização das formas subsequentes com e em relação à forma integrada ao ensino médio, adoção do termo polivalência ao invés de politecnia como categoria de articulação entre trabalho e educação. É importante salientar que, até a realização do seminário, a CETEC propunha apenas sugestões de alterações pontuais neste documento do CNE, cujo relator foi do C... Diante de, desta mobilização criada pela CETEC, a CETEC então, apoiou a constituição de um grupo de trabalho com a finalidade de produzir um documento alternativo ao do CNE, a partir da sugestão da carta resultante do seminário em 2010. A proposta de resolução acerca das diretrizes curriculares nacionais de educação profissional técnica de nível médio, cujo artigo 6 sintetiza a concepção assumida ao longo do texto. O artigo 6 da educa- ele diz que a educação profissionalizante técnica de nível médio, em todas as suas formas de oferta nos termos da lei, inclusive nas modalidades de educação jovens e adultos e educação à distância, baseia-se nos seguintes pressupostos. 1. Um, formação integral do educando. 2. Trabalho como princípio educativo. 3. Indissociabilidade entre formação geral e educação profissionalizante. 4. Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos de aprendizagem. 5. Integração entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular. 6. Integração dos conhecimentos gerais e profissionais realizados na perspectiva da interdisciplinaridade, tendo a pesquisa como princípio pedagógico. 7. Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem 8. Articulação com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos territórios onde os cursos ocorrem 9. Valorização da diversidade humana, das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas e eles a, a, subjacentes 10. Inclusão educacional e acessibilidade como base para acesso ao currículo Após receber o documento alternativo, no segundo semestre de 2010, o relator emitiu uma sequência de seis novas propostas de parecer. E, finalmente, no dia 9 de maio de 2012, as diretrizes foram aprovadas no âmbito do CNE, mas ainda não foram homologadas pelo Ministro da Educação. Sobre a versão aprovada, que se em 11 de 2012, Há que se reconhecer que houve avanços em relação à proposta inicial. Entretanto, a essência da matriz conceptual, que fundamenta os documentos originais, não foi alterada. Permanece a centralidade da pedagogia de competências, o que revela, inclusive, contradições internas da própria diretriz. Ademais, As diretrizes aprovadas pelo CNE continuam priorizando a concomitância e a subsequência em detrimento da integração, assim como permanece a possibilidade de certificações parciais. Para Ramos 2012, que analisa a sexta versão da proposta do CNE de Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissionalizante Técnica de Nível Médio, ele sintetiza que, ela sintetiza que, Conseguimos garantir a forma integrada, mas só na forma que está sendo cada vez mais deformada. Vemos, por exemplo, que a articulação integrada em instituições de ensino distintas é um primor que atende ao convênio do governo de São Paulo com o Sistema S e com o Instituto Federal, que deverá reproduzir pelo país afora, especialmente com o apoio financeiro do Pronatec. No caso do, do EJA da educação de jovens e adultos, a carga horária continua diferenciada para menos em relação aos cursos de mesma denominação e certificação denominados para o público regular. Isso reitera o que vem acontecendo historicamente no campo do EJA, o aligeiramento dos tempos e a redução da produção de conhecimentos, o que na prática nega a garantia plena de direito. Retifica, portanto, o caráter compensatório dessa modalidade. Não obstante, em outra parte do parecer do CNE nº11-2012, há a submissão da educação profissional à lógica da empregabilidade, anteriormente criticada e agora assumida ao se defender a educação profissionalizante como Meio de proporcionar doses cada vez mais crescentes de espírito empreendedor, o que está na matriz conceitual das competências para a empregabilidade. Conforme evidencia o texto, devem ser aumentadas as demandas imediatas do mercado. Já o espírito empreendedor que significa que a educação profissionalizante deve contribuir para que os sujeitos naturalizem a ideia de que não há espaço para todos no mercado de trabalho e que, dessa forma, é necessário que cada indivíduo seja o mais competitivo possível. Na verdade, tal ambiguidade representa a intencionalidade de ocultar, por meio de um jogo de palavras, as diferentes concepções de sociedade, educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura e as disputas daí provenientes. Desse modo, o que se constata é que, apesar dos embates ocorridos nesses dois anos de trâmite do CNE da proposta de diretrizes curriculares nacionais de educação profissionalizante técnica de nível médio, o metabolismo do capital se mostrou muito forte. As novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Quando a primeira versão das diretrizes veio a público, em 2010, o mesmo grupo de trabalho que estava participando das discussões das diretrizes curriculares nacionais de ensino profissionalizante técnico de nível médio, decidiu elaborar um aporte às diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio geral, produzido a partir do do documento que já havia sido elaborado para as as diretrizes curriculares nacionais de ensino profissionalizante técnico de nível médio, por isso guarda estreita semelhança e, logo após, elaborou uma nova versão do parecer e projeto de resolução para o ensino médio, aprovados no âmbito da CNE em 5 de maio de 2011, constituindo-se o parecer CNE número 5 de 2011. Além disso, cabe evidenciar a conveni- convergência por uma base unitária para todo o ensino médio fundamentada na ideia da formação humana integral reitera-se assim que é garantia, uma garantia a essa base unitária o ensino médio pode ser ou não integrado à educação profissionalizante porém, essa articulação não, não prosperou em função das diferentes concepções de sociedade, de educação, de formação humana de ciência, de tecnologia, de cultura e etc. questão em disputa O exposto até aqui põe em evidência mais uma contradição. Por um lado, a aprovação pelo CNE e a homologação pelo ministro das diretrizes curriculares nacionais de ensino médio geral apontam na direção da formação integral dos sujeitos. Por outro lado, as diretrizes curriculares nacionais de educação profissionalizante técnica de nível médio vão em direção contrária, ao mesmo tempo em que... Que não havia sido homologada, já conta com amplo financiamento pelo, Finantec, pelo Pronatec, que transfere recursos para o Sistema S e materializar a concepção de formação humana nelas assumidas. Deve docente atuar no ensino médio geral, na perspectiva de formação geral humana, se não conhece as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio que nela se fundamenta, se a formação inicial pela qual passou não tratou dos fundamentos dessa concepção formativa e se, tampouco, há processo de formação continuado planejado para que isso ocorra para todos os que atuam nessa etapa educacional das escolas públicas pelo país. Item 2.4. O Pronatec e o projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação. Em seu discurso de posse, em 1º de janeiro de 2011, a presidenta Dilma já anunciou as diretrizes desse programa, o Pronatec. Vamos estender a vitoriosa experiência do ProUni para o ensino médio profissionalizante. Enquanto que, como candidata, ao ser perguntada sobre o tema, não responde explicitamente, mas afirma que vai investir no ensino médio público, conforme consta no programa da então candidata, Ações e propostas do campo educacional do governo atual e do anterior eh, têm uma amplitude no campo educacional do governo Lula pelo projeto de lei número 8.035, de 2010, que trata do Plano Nacional de Educação para o decenho de 2011 a 2020, apresentado pelo Executivo ao Congresso Nacional em 20 de dezembro de 2010. Portanto, em quando só faltavam 12 dias para a posse da nova presidenta. A meta 11, que vamos destacar, duplica-se pede para duplicar as matrículas do ensino profissionalizante técnico de nível médio, assegurando a qualidade da oferta, e são apresentadas mais 10 estratégias. Constata-se que, A contradição entre o discurso de campanha e da posse era apenas para conciliar os interesses eleitorais, pois concretamente, enquanto se falava no palanque em integrar o ensino médio ao profissionalizante, também nas escolas públicas, se estava articulando sua derrocada por meio da... PL, do Plano Nacional de Educação e de concepção do Pronatec, cujo fim é promover a concomitância por meio de parcerias entre as redes estaduais de ensino, das entidades do Sistema S e em menor escala dos estudos institutos federais. Essa estratégia a 11 promoveu o fundo de financiamento, sendo agora denominado Fundo de Financiamento Estudantil, o Novo FIES torna possível a existência de empresas educacionais com um modelo semelhante ao dos institutos federais, pois uma organização privada de ensino superior pode se cadastrar nesse fundo e passar a atuar na oferta de cursos técnicos de nível médio. Além desses aspectos, a lógica privatizante do, do Pronatec, em que prevê o financiamento público, em organizações privadas, com prioridade para o Sistema S, para que estudantes do ensino médio propedêutico público possam fazer cursos técnicos da forma concomitante nessas organizações. Nessa perspectiva, o Pronatec vem no sentido de desresponsabilizar os estados da constituição de seus quadros de docentes de educação profissionalizante, pois, ao realizar parcerias com o Sistema S, para que seus estudantes realizem a concomitância, esses entes subnacionais podem continuar desenvolvendo o ensino médio pretensamente propedêutico, sem pressões, por melhorias significativas, na qualidade da formação propiciada às classes populares. Cabe perguntar, por que não designar recursos do Pronatec a melhoria do ensino público nas redes estaduais, criando, inclusive, incentivos e mecanismos para que os estados continuem? constituam os seus quadros de professores de educação profissional e que, em regime de colaboração com as universidades públicas e institutos federais, esses quadros sejam formados para atuar no ensino médio integral à educação profissionalizante? Bem, há uma convergência no pensamento neoliberal. A primeira delas é a mercantilização da educação, o que implica a necessidade de criar mecanismos de dinamização desse mercado, utilizando-se inclusive de recursos públicos para esse fim. Outra é a focalização, ao invés da universalização do direito igualitário. Assim, há certo avanço em relação ao acesso quantitativo da educação, mas partindo-se do pressuposto de que não é possível garantir o direito igualitário. Em uma segunda hierarquia está o outro fragmento, também pequeno, que logra a interessar na rede federal de educação profissionalizante. Instituições que garantem o acesso aos conhecimentos necessários, ao prosseguimento de estudos e que, ao mesmo tempo, proporcionam a formação profissional. Também há os que estão no ensino médio integrado à educação profissionalizante das redes estaduais, que em geral não tem as mesmas condições da rede federal, constituindo-se em uma segunda categoria desse tipo de formação. Enquanto isso, a maioria dos estudantes está no ensino médio propedêutico das redes estaduais e municipais, cerca de 89%, as quais não conseguem reproduzir o academicismo da iniciativa privada. Assim, a, o Pronatec constituirá uma nova fração a partir desses que estão no ensino médio propedêutico nas redes estaduais. A lógica da focalização não para por aí, pois ainda há uma variação enorme de projetos e programas destinados ao público jovem e adulto. Entretanto, é importante registrar a sua existência. O Pro Jovem, Escola de Fábrica, Primeiro Emprego, Jovem Aprendiz, iniciativas mais frequentes, mais recentes. Essa fragmentação da formação indica também nesse campo, tanto no que se refere à formação, quanto às condições de trabalho. Assim, há os professores da rede estadual de educação profissional, que em geral têm elevado nível de formação acadêmica, razoável carreira e boas condições materiais de trabalho. Enquanto isso, nas redes públicas, as condições de trabalho são diferenciadas para menos. Já na iniciativa privada, o que inclui as organizações do Sistema S, os professores que atuam na educação profissional são considerados instrutores, cujo papel é transmitir de forma eficiente e eficaz conteúdos voltados à formação de competências para a empregabilidade e para o empreendedorismo. Desse modo, o Pronatec também cumpre a função de contribuir para dinamizar o empresariamento e a mercantilização do campo educacional público e, o que é pior, com o financiamento do Estado brasileiro. Terminamos por aqui no próximo podcast, capítulo 3. Até lá!